1: Eh, Torniamo sempre lì. Io e da quando ho letto Dark Alliance, un libro che sinceramente consiglio a tutti voi di leggere, scritto all'epoca dal giornalista investigativo Gary Webb, poi suicidato, mettiamola così, per aver divulgato certe informazioni, che quando vengono fuori certi leaks il sopracciglio destro si inarca più del dovuto. Tra l'altro chissà che poi un giorno non lo faccio davvero un bel video su Dark Alliance di Gary Webb che sinceramente merita tanto, ma oggi parliamo invece del Pentagono Leaks. Perché ho detto Pentagon all'americana? Pentagono Leaks eh, sono grandi rivelazioni che però hanno diverse ombre, diversi dubbi e anche molte ipotesi che sono state stilate in, questi, in queste settimane perché nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo, sono circolati, non so se l'avete eh, saputo, sui vari social come Twitter, Telegram, Discord tutta una serie di documenti classificati come top secret che conterebbero una serie di informazioni riguardanti niente e poco di meno che il Pentagono, cioè la sede del Dipartimento Federale della Difesa Statunitense alcune delle quali, per la verità, giravano su alcuni social già da qualche tempo. Ora, premesso che sono tuttora in corso le indagini ufficiali delle autorità per accertare i fatti e le eventuali responsabilità, però c'è da dire che la prudenza, come in tutti i casi anche di giornalismo e di inchiesta, è d'obbligo. Certo è anche vero che il presidente Joe Biden è pienamente consapevole dei fatti, raggiunto dai giornalisti durante il viaggio ufficiale in Irlanda, Si è detto preoccupato della fuga di notizie, ma fiducioso che le stesse non provochino incidenti con gli alleati. Per quanto riguarda la natura della documentazione di questi leak, cioè letteralmente delle fuoriuscite, sono le stesse autorità a propendere per la sua autenticità, salvo alcune stime tra virgolette gonfiate, in particolare quelle riferite al conflitto in Ucraina. Su questi social erano state divulgate immagini, eh, diapositive, che sono poi in realtà le copie delle forme cartacee del materiale informativo, e l'ipotesi all'origine della fuoriuscita di queste informazioni si sono rincorse fin da subito, da chi ha paventato eh, un'operazione di disinformazione russa, a chi ne ha parlato come di una farsa o come la riprova delle profonde fratture interne al cosiddetto eh, Stato americano. Il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato chiaramente, e qui noi dobbiamo vederla come un'informazione russa, non abbiamo il minimo dubbio sul coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati Uniti e della Nato che non può influenzare l'esito finale della, dell'invasione in Ucraina. Circa la stessa modalità della presunta fuga di notizie si è parlato eh, di banali errori, di cialtroneria, in quello che per la natura e per le misure di sicurezza previste dovrebbe essere uno dei luoghi più sicuri al mondo. È però anche un bene precisare che guardando all'oggetto delle carte, cioè a quello che è contenuto dentro le carte, non stiamo parlando di cose da poco, visto che si tratta di documenti trafugati che riguardano operazioni militari, definiti Sensitive Compartmented Information Facility, cioè informazioni sensibili a tenuta stagna. A questo punto viene spontaneo da domandarsi come sia stato possibile che un oggi. OG, cioè O di Otranto e G di Genova, di turno, perché questo è il nickname utilizzato nella chat di Discord dal presunto responsabile, del quale tra tra pochissimo vi parleremo, potesse avere accesso a questi documenti, queste informazioni classificate, fotocopiarli, fotografarli imponentemente senza che nessuno se ne sia accorto. Il fatto è che, per quanto suoni paradossale, È stata proprio la natura analogica, non digitale, della documentazione, come detto per lo più fotocopie e fotografie, che potrebbe averne favorito la diffusione. Quasi che a finire sul banco degli imputati dovessero essere le macchine fotocopiatrici o fotografiche piuttosto che qualche intraprendente pirata informatico. Lo scorso 14 aprile, l'FBI ha tratto in arresto con tanto di perquisizione senza incontrare resistenza il presunto responsabile di questo. Di questo atto, presunto, è tale Jack Teixeira, un ventunenne descritto dal Washington Post come amante delle armi, razzista e seguace delle teorie del complotto impiegato presso la divisione dell'intelligence della Air National Guard del Massachusetts. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato questo Texera A, eh, col nickname OG, a diffondere i famosi files sul gruppo Discord, che è questa per chi non lo sapesse, app di messaggistica principalmente utilizzabile al computer, ma non solo, sul gruppo che si chiamava Thug Shaker Central, dedicato quindi a giochi militari e non, che a quanto pare sarebbe nato durante il lockdown per sconfiggere la noia gli investigatori sarebbero risaliti a Teixeira grazie a immagini e video condivisi sui social network dai suoi familiari. Giusto per ricostruire la catena di trasmissione in senso temporale, i documenti inizialmente pubblicati sul gruppo Discord sarebbero poi stati diramati da uno youtuber filippino, ma residente nel Regno Unito, tale Mau, dapprima sempre all'interno sempre di Discord, per poi finire in una chat frequentata da videogiocatori di Minecraft. Ora a questo punto spero che mi vogliate perdonare la battuta del repertorio fantoziano, ma dalle parti del Pentagono, dopo tutto questo ambardand di roba, a qualcuno forse è venuto un leggerissimo sospetto. Mettendo per un attimo da parte le ipotesi sulle esatte dinamiche della vicenda, circa le quali poi chiaramente ci vorrà più tempo per esprimersi, c'è da capire un attimo e volgere lo sguardo ai contenuti dello scottante dossier perché finora non abbiamo parlato già etichettato dai media come Pentagon Lakes nel darne notizia sempre il New York Times ha aggiunto come la fuga di notizie potrebbe mettere a rischio e rendere molto più complesse le relazioni tra l'intelligence americana e i servizi segreti di altri paesi e la teoria, almeno questa è in molti casi, si tratterebbe di paesi alleati tra le parti a destinare più clamore troviamo quelle riferite al conflitto in Ucraina In sostanza, al netto di alcune inesattezze così definite da fonti statunitensi, vi si leggono una serie di particolari sugli attacchi aerei ucraini, sulla difesa della capitale Kiev e sulla consistenza di alcune unità militari del paese. I leaks, per quanto per ora non siano chiaramente attendibili, denoterebbero uno stato di difficoltà in cui verserebbero le forze ucraine, assai superiore a quello ammesso ufficialmente dall'autorità di Kiev, con la descrizione dei piani della Nato di fornire un supporto per il loro potenziamento. Ma soprattutto in questi leaks si ammetterebbe un vero e proprio collassamento del sistema della difesa aerea di Kiev, che lascerebbe campo così libero ai russi, destinati però a non aver rapidamente la meglio nel Donbass. Infatti nei documenti si parla di un conflitto destinato a protrarsi per l'intero anno in corso. Varebbe a dire che per gli americani l'Ucraina starebbe affondando, prossima all'esaurimento di tutte le scorte di armamenti necessari per la sua difesa appare di tutta evidenza come una simile versione eh, strida alquanto con una narrazione un tantino diversa proposta per mesi da molti hm, media. Inoltre, se questi leaks poi verranno effettivamente confermati come veritieri, e noi chiaramente li divulghiamo per amor di informazione, si paleserebbe quello che, qui concedetemi un pochino di sarcasmo sperando che non sia fuori luogo, potremmo chiamare il segreto di Pulcinella, cioè la presenza di forze speciali dell'Occidente dentro l'Ucraina, 97 membri col contributo di vari paesi dell'alleanza Nato, tra i quali il Regno Unito, per oltre la metà di questi 97, Lettonia, Francia, il cui governo ha seccamente smentito subito, Stati Uniti e Olanda con un solo operatore, senza però specificare né dislocazione e soprattutto il ruolo svolto da questo personale. In altre parti del dossier si parla dei piani di addestramento di forze ucraine da parte di paesi Nato, e poi c'è quello che è stato chiamato il tra virgolette «disastro sfiorato» del 29 settembre scorso, ovvero sia quando si andò a evitare per un soffio l'abbattimento di un aereo spia inglese in volo sopra la Crimea ad opera delle forze russe. Questo, se mai fosse accaduto, avrebbe potuto far scattare il famigerato articolo 5 del patto atlantico, vale a dire la mutua assistenza in caso di un attacco a un paese membro, con conseguenze molto imprevedibili. Ma nei leaks non si parla soltanto di Ucraina. Continuando a tralasciare ogni valutazione, come lo ripeto, circa l'autenticità dei files, dagli stessi leaks emergerebbe una sorta di opera di spionaggio condotta dagli Stati Uniti nei confronti di diversi paesi alleati. E qui siamo sempre all'ennesimo segreto di Pulcinella, perché vi ricordo il video di Snowden che ho fatto qualche mese fa, tra i quali la Corea del Sud.
0: Sign up for the Black Card for $1 down and get all the perks, ends november 22 See home club for details.
1: Paese strategico nello scacchiere dell'Indo-Pacifico, viste le crescenti tensioni con, eh, con la Cina. Seoul sarebbe stata intercettata, mentre alcuni dei suoi funzionari esprimevano delle riserve circa la richiesta di Washington di fornire armi a Kiev, in spregio alla tradizionale non belligeranza del paese asiatico. Per la cronaca, il vice consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano, tale Kim tae hyo avrebbe escluso qualsiasi attività di spionaggio degli Stati Uniti nei confronti del suo governo. Non sembrano pensarla allo stesso modo alcuni esponenti dell'opposizione e parlamentari di Seoul, che hanno parlato di violazioni della sovranità nazionale e attività illegali in un momento in cui le relazioni tra i due paesi hanno incontrato alcuni problemi. E non finisce qui visto che tra le telefonate spiate figurerebbero addirittura persino quelle del presidente ucraino Zelensky. Non poteva mancare la Russia (ride) e il gruppo Wagner, la milizia di mercenari privata paramilitare insomma controllata da Yevgeny Prigozhin, ricco uomo d'affari legato a doppio filo a Putin, eh, presidente della Russia, e stando ai famosi files l'America sarebbe a conoscenza di molti più dettagli di quanto non si ammetta sul gruppo Wagner. Per il tramite di non meglio precisate fonti umane interne all'intelligence di Mosca, includendo informazioni riguardo ai presunti contatti del Cremlino con gli Emirati Arabi Uniti. E poi come non dimenticare la Cina. Nei documenti si legge che Pechino potrebbe entrare in conflitto nel conflitto in caso di attacco diretto della Nato contro la Russia. Altro caso che ha fatto conclamare molto e eh, che è stato anche discusso nell'Ix è l'Egitto, Al contrario avrebbe palesato, questo già a febbraio scorso, l'intenzione di fornire armi ai russi, razzi e munizioni anche su commissione, pur mantenendo il riservo per non turbare le relazioni con l'Occidente e quindi non divulgare la notizia. Ecco, a questo punto, visto questo piccolo riassunto, spero che vogliate concedermi alcune considerazioni. Questa non è la prima volta che si va a verificare una fuga di notizie, visto che già in passato è capitato che fatti in teoria riservati fossero trattati all'interno di forum online, come quello dei giocatori di War Thunder, per esempio, che è un gioco di guerra virtuale, nel quale si parlò dei tank britannici Challenger 2 o dei carri armati cinesi. Oppure ancora possiamo ricordare il caso del soldato semplice Chelsea Manning, che trafugò tutta una serie di documenti, poi pubblicati da Wikileaks, Qualunque cosa si pensi sulla natura della fuga di notizie, è verosimile pensare che il sistema di sicurezza intelligence americano possa essere messo in discussione da giochi e da chat online promulgati da qualche sbarbatello, con tutto il rispetto al nostro OG? Tra le molte ipotesi sul campo, c'è cioè quella per esempio del generale Umberto Rapetto, ufficiale in congedo della Guardia di Finanza che per 11 anni è stato comandante del GATT, il nucleo speciale Frodi Telematiche. Secondo lui potrebbe essersi trattato della classica manovra di counterintelligence, cioè una sorta di doppio, addirittura triplo gioco, in cui si fa credere al potenziale avversario o nemico di avere certe intenzioni o certi piani solo per provocarne le reazioni volute. È una strategia questa molto comune, se vogliamo, tra i giocatori di scacchi. Il rischio è che la fuga di notizie possa favorire però l'avversario, in questo caso la Russia, consentendogli di intercettare le fonti americane e bloccarne il flusso e poi ci sarebbe un altro tra virgolette problemino da non poco il fatto che gli americani spino tutti a cominciare dagli alleati cosa che poi fanno tranquillamente anche i russi cosa che poi fanno tranquillamente anche i cinesi ne ricordiamo che sono stati proprio gli states a riconoscere l'attendibilità della maggior parte delle informazioni circolate non potrebbe ledere le relazioni con diversi di questi governi? per la cronaca non parliamo dell'Italia visto che tranne per chi vive sulla luna non staremmo scoprendo niente che già non sapessimo al di là eh, di tutto questo, però, la domanda centrale da porsi è qui protest. Insomma, a chi potrebbe tornare utile un'eventuale fuga di documenti? Ammesso che le cose siano davvero andate così. E qui scoperchiamo il classico vaso di Pandora, perché le posizioni non potrebbero essere più diverse. Tra chi insiste sul ritratto poco lusinghiero della condizione militare russa, a coloro che teorizzano, sempre di ipotesi parliamo, che la fuga potrebbe essere il sintomo di una profonda spaccatura in seno agli apparati di sicurezza americani, all'interno dei quali sarebbero presenti diversi elementi non favorevoli alla prosecuzione del conflitto, a chi invece dice che si tratta semplicemente di un'operazione di intelligence russa. Una fonte di intelligence invece di Washington, di alto livello oggi in pensione, ha commentato la nostra interpretazione di questa violazione e che le fonti di intelligence negli states hanno rilasciato dati critici di intelligence per evitare una guerra con la Russia, l'eco di guerra nucleare. Questo potrebbe aiutarci a spiegare un po' l'imbarazzo che si respira negli ambienti interni di Washington. A questo punto, sempre ipotizzando, è ovvio, non sarebbe verosimile lo scenario di una fuga di notizie funzionale a palesare queste importanti fratture, magari per spingere verso un cambio di passo? E magari non si sarebbero soppesate tutte le conseguenze e le ripercussioni di queste mosse? Ricordiamo poi la recente audizione al congresso USA e il quasi contestuale colloquio con gli alleati avuti dal segretario alla difesa Lloyd Austin, nel corso eh, delle quali egli sosteneva che l'Ucraina avesse buone possibilità di condurre un'offensiva efficace. E questo stride con eh, i contenuti dei leaks, dove la posizione espressa dal Pentagono, l'abbiamo vista, è molto diversa. A chi credere? Eh, bella domanda! Sarebbe possibile che il capo del Pentagono stesse cercando di ottenere più mezzi possibili, consapevole che il flusso degli aiuti potrebbe prima o poi interrompersi per decisione del congresso? Domande complesse, le cui risposte sono state analizzate da molti analisti, non solo anche da molti canali. Ne ha parlato anche il mio collaboratore, il caro Paolo Arigotti, nel suo canale YouTube Spunti di Riflessione, con alcuni ospiti. Però adesso io preferisco fermarmi perché la questione è molto lunga, molto dispendiosa anche a livello di informazioni e per il momento non si chiude qui. Possiamo esserne certi perché chissà ancora per quanto ne sentiremo parlare. Per Aspera, ad astra. With
0: the